0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Por fin estamos juntos después de dos días en los que no hemos podido tener nuestro devocional. Nosotros estábamos con problemas Energéticos eh, en, la, en la electricidad y no, no estábamos con, con suministro eléctrico, así que no podíamos estar con ustedes, acompañarlos, pero ha sido bueno saber que cada uno ha hecho su propio devocional y esto siempre nos hace crecer, nos hace avanzar y nos hace acercarnos a la escritura, ¿no es cierto?, con, con nuestro propio entendimiento y con la guía del Señor sobre nuestros pensamientos. ¿sí? Y esto es muy importante. Hoy hablábamos a la mañana en la oración y decíamos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de la Escritura, y es acercarse, y es eh, comprenderla, y es obedecerla, y es compartirla también con otros. Y esto no lo podemos reemplazar por nada. Yo te estoy hablando y compartimos el devocional y te doy una ayuda. Y esto nos hace crecer juntos cuando nos seguimos escuchando y seguimos siendo guiados por el Señor juntos. Pero es importante que vos puedas también tener tu devocional, tu pensamiento, tu reflexión acerca del pasaje y acerca de lo que leemos. Así que hoy, para seguir ¿no? lo que veníamos haciendo, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Éxodo, y estamos hablando ya de Moisés. Moisés. Bueno, la verdad es que justamente no hemos podido comenzar la historia como queríamos, pero este hombre Moisés es un hombre muy importante para nosotros, va a ser un reflejo de Cristo muy grande, y es una persona a la que Dios va a usar como liberador de su pueblo. Por eso digo que vamos a ver en Moisés a Cristo, aquel que fue enviado para sacar a su pueblo de la esclavitud, de la que leímos en el capítulo 1, donde el pueblo estaba en una situación tremenda, terrible, porque aquellos que conocían a José ya no estaban más en el poder. Eh, Moisés fue perseguido, se intentó matar a todos esos niños, a todos esos niños eh, hebreos, pero Moisés... Fue salvado por Dios y los israelitas, en vez de actuar con temor, actuaron con fe, colocando a su hijo, especialmente esta familia, ¿no? la familia de Moisés, colocando a su hijo en una canasta y, y enviándolo ¿no? por el río. Y, la, y, y llegó a la ribera allí y la hija de Faraón lo tomó y lo crió como suyo. Y acá está Moisés, no que tuvo que huir cuando... Eh, por defender a un judío, a un no un judío, a un hebreo, está bien, no un hebreo. A acuérdense que cuando hablamos de judíos, eh, no estrictamente, más allá que uno se refiere a todos los israelitas así ahora, pero cuando hablamos de judío hablamos de los de la tribu de Judá y Moisés no era de la tribu de Judá. Ahora, lo que decíamos es que eh, los los egipcios maltrataban a los israelitas y Moisés al ver esto mató a un egipcio y huyó, ¿eh? huyó de la tierra. Y allí en su huida tuvo que irse a vivir al desierto. Y es ahí en el desierto donde Moisés tiene la oportunidad de formar una nueva familia. ¿sí? Una familia ahí con Jetro su suegro, con Séfora, su mujer y... Tuvo un hijo, ¿no? Que se llamó Gersón. Esto lo leímos ayer. Ahora, paralelamente, en Egipto el pueblo de Israel está clamando a Dios a causa de toda esa opresión que siguen viviendo. Y leíamos en el final del capítulo 2, y todo esto lo hago como para introducirnos, ¿no? En el capítulo 3. Al final del capítulo 2 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y este texto siempre me pareció impresionante. no Dios mira a Israel y ve en ellos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquellos con los que sí tuvo una historia. Estos israelitas, los que están hoy, no son ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Es otra gente, tampoco es José. Son los hijos, los nietos de ellos. Pero cuando Dios los mira, los reconoce como su pueblo. Y entonces, ahora sí, va a aparecer la historia entre Moisés y Dios. Así que vamos a leer esto ¿sí? en el versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. O sea, el arbusto estaba encendido, pero no se quemaba. Entonces Moisés dijo, iré ahora yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿No? no es normal lo que está mirando, No es algo natural. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, "Heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es. Y esto es algo tremendo y muy importante. Dios lo, lo ve a él que se va a acercar a la zarza. Tal vez incluso, no de curioso, trataría de tocar. A ver si estaba caliente, a ver cómo era. Pero cuando Dios ve que él se va a acercar, le dice, no te acerques, no te acerques y quítate el calzado de los pies porque estás en un lugar que no es como todos los demás esta es tierra santa. Y uno dice, ¿por qué esa es tierra santa? ¿Será que la tierra tiene algo especial? No, es tierra santa porque Dios está allí. Siempre donde Dios está es un lugar santo. Dios santifica el lugar para que Él pueda habitar allí. Está bien, ¿no? Por eso nosotros, lo, las personas, los que creemos, Sí, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora somos santos. Y no somos santos porque hacemos cosas de santos, sino porque Dios nos ha santificado. ¿Para qué? Para vivir con nosotros. Nadie puede andar con Dios sin santidad. ¿No? En otro lado, la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, esta tierra es santa porque Dios está en ella y Moisés... No podía acercarse. Nosotros pensamos que lo de Dios es así nomás. Yo vengo, yo voy, yo entro y yo salgo delante de Dios cuando a mí se me canta y de la manera que a mí se me canta. No es así. Dios es un Dios santo y yo no puedo acercarme a un Dios santo sin ser santificado. Por eso es tan importante lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y por eso solo a través de Cristo podemos acercarnos a Dios, porque Cristo nos santifica. ¿Está bien? O Dios a través de Cristo lo hace. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le decía, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Está bien, no? ¿Quién es el que está ahí? Yo soy el Dios de tu padre. Y evidentemente eh, Moisés sabía quién era su padre. No era Faraón. No era la hija de Faraón. ¿Estamos? Vieron que nosotros nos guiamos por las películas. Y vieron cómo son las películas, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, a Moisés como el príncipe de Egipto. Ese hombre que no sabía que era israelita, y de pronto descubre que lo era. No fue así. La Escritura no lo muestra así. Yo quiero que te saques esos conceptos que, es, que has tenido. Como que Moisés era, se sentía parte de Egipto más que parte de Israel. No era así. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés sabía que él era un israelita, primero porque... Nunca dejó de tener conciencia de su segundo, porque recuerden que la que crió a Moisés hasta que fue destetado fue su propia madre, su propia madre israelita. No lo crió la hija de Faraón desde bebé. Entonces, desde niño él supo de dónde venía. Y aparte había, ¿no es cierto?, una diferencia grande de rasgos y de costumbre y un montón de cosas. A pesar de que fue adoptado por la hija de Faraón, Nunca ignoró su realidad, que él era israelita, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces tuvo miedo de mirar a Dios, ¿no es cierto? Porque ahora ese Dios, del que él había oído tal vez alguna vez, estaba presente delante de él. Esto es muy importante. Un día vos tenés que llegar a tu zarza. Tenés que llegar delante de Dios. Y estar delante del Dios del que te han hablado, del que te han contado cosas, pero que ahora tenés que conocer por tus propios medios. Y esto a veces nos da un poquito de temor, como a Moisés. Y nos van a pasar muchas cosas de las que a él le van a pasar. Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Leveo y del Jebuseo. Hay algo importante acá. Dice el Señor, yo vi la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. no dice, bueno, qué bueno. Dios mismo viene para librarnos. ¿Cómo que he descendido? Ya no está donde estaba en su trono. Ahora, ¿dónde está? Ahí, con Moisés. ¿No es cierto? En La zarza, sobre la zarza. Dios mismo es el que está haciendo arder esa zarza, ese, ese arbusto. Ahora, cuando dice que él descendió, no va a ser Dios el que va a ir a Egipto a librar al pueblo, sino que descendió para comisionar para comisionar aquel a quien va a enviar. ¿Por qué? Porque quiere sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra a la que lo tiene que llevar, a la que le prometió Abraham, la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Hay una tierra específica que hoy, o en ese momento, ¿no? está habitada por esta gente, por estos pueblos. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Dios siempre ve la opresión de su pueblo, Dios siempre ve el sufrimiento, no lo ignora, no lo pasa por alto, no es que está desinteresado de nosotros. Dice, yo lo he visto. Ven por tanto ahora, y acá viene el problema, no, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Y este es el problema. No que Dios quiera liberar a su pueblo, sino que me quiera usar a mí. Ese es el problema. Yo me acuerdo, ¿no? Nosotros en Mar del Plata, ya conociendo que había gente en Tucumán que quería ser pastoreada, estábamos muy de acuerdo con que ellos encuentren pastor ¿no? y con que ellos tengan un pastor y alguien que los guíe en el Señor. Y uno dice, sí, qué bueno, vamos a orar para que el Señor dé un pastor allí y ponga a alguien que lleve a la gente a conocer al Señor. Pero cuando el Señor te dice, ese que tiene que estar allá sos vos, a ese al que quiero enviar esa voz, ya no te gusta tanto la idea. ¿Vieron? <risa> claro porque yo quiero que Dios haga las cosas pero que las haga conmigo no, no sé ¿Eh? hay otra gente que va mejor pega mejor para la tarea yo no soy ese apropiado y esto es lo que Moisés siente ¿no? buenísimo que Dios quiera sacar a Israel de Egipto porque los egipcios son malos pero a mí no, a mí no entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y fíjense, Dios le dice y él le dijo, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y esto es, es algo raro porque no es lo que nosotros queremos. A ver, ya de entrada Moisés le dice, yo no soy el apropiado. Pero Dios le dice, no te preocupes por eso, Moisés. Vos andá igual. Vos andá igual, porque yo voy a estar con vos. Y ya te vas a dar cuenta que yo voy a estar con vos cuando hayas hecho todo y te haya salido bien y termines acá en este monte y adores a Dios, te vas a dar cuenta que yo estuve con vos. No dice, ¿cómo? No. Por último, si me vas a mostrar algo, mostrámelo antes. Yo quiero estar seguro. ¿Cómo? Después de que haya sacado el pueblo de Egipto, voy a servir a Dios en este monte y ahí me voy a dar cuenta. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida con Dios muchas veces es así. Yo primero tengo que actuar para luego ver lo de Dios en mi vida. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo lo veo, ya no necesito fe. Si yo estoy viendo que lo tengo en la mano, no necesito fe. Nosotros queremos que Dios haga así, que Dios me dé en la mano para después yo ir hacia Él y decir que creo. Pero en realidad, ¿qué es lo que creo? Si ya lo tengo, ya lo veo. Eso no es fe. La fe siempre es sobre lo que yo no sé, sobre lo que yo no veo, sobre lo que yo no puedo, sobre lo que yo no entiendo. Por eso necesito fe, porque no tengo lo que necesito. Y Moisés... Lo único que tiene es una palabra de Dios, yo voy a estar con vos. ¡Ay, qué consuelo es ese! Mira que voy a ir a Faraón, yo tengo una buena vida, que a mí me gusta la vida del desierto. Con mi esposa, con Gersoncito, mi hijo. ¿Está bien, no? A mí me gusta esta vida, yo no quiero ir a Egipto. ¿No es cierto? Anda, yo voy a estar con vos, le decía el Señor. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios. He aquí, a ver, vamos a suponer que yo voy. Y aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? <risa> Pero si yo no sé ni quién sos vos, le dice Moisés a Dios. Yo voy, No ¿vieron que es como que hace una parodia Moisés? Le dice, yo voy y les digo, el Dios de vuestros padres los quiere sacar de Egipto. Ni el nombre sé si me preguntan. ¿Qué le voy a decir? Y respondió Dios a Moisés, ¿no es cierto? Y esta afirmación es tremenda. Respondió Dios a Moisés, dice, yo soy el que soy. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Y sin meterme en el tema teológico más profundo. Les está diciendo, yo soy Dios. Y ustedes tienen que creer, yo soy el que soy. Le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y fíjense que en este nombre podemos ver un montón de cosas y, y podríamos hablar todo el mes solamente de la idea de yo soy. Pero estamos hablando de un Dios que es presente en todo momento, que no es yo seré, ni yo fui, yo estuve con Abraham allá en el pasado, acuérdense, imaginen esas historias, recuerdenlas, inspírense con ellas, sino que Dios les dice yo soy en este momento, soy Dios. Alguna vez te decía que, no sé si era una, en una prédica, que una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando llegué a la iglesia es entender que Dios sigue sentado en su trono hoy, en este momento, Él es el yo soy y esto hace que cuando nosotros estamos en medio de problemas, como estaban los hijos de Israel, ¿no? los israelitas en Egipto, podamos ver que a pesar de que ahí hay, hay un faraón que me está haciendo mal y me está dañando y me está oprimiendo y haya este Satanás ahí pisándome la cabeza, hay un Dios que es el yo soy presente, el Dios de todo, que está queriendo alcanzarme. Y que envía a su salvador a mi vida. Y ese salvador para nosotros es Cristo Jesús. ¿Está bien, no? Quien además no solo es el salvador, sino es el yo soy. <risa> Porque este yo soy, y ya te voy aclarando desde ahora, este yo soy no es el Padre, sino es Cristo mismo. El que estuvo con Moisés acá y le dice yo soy el que soy. ¿No es cierto? Es Cristo. Y si ustedes quieren relacionarlo, ¿se acuerdan cuando los judíos van a prender a Jesús junto con los oficiales y la gente del templo y todo esto para enjuiciarlo y llevarlo a la muerte? Y preguntan, ¿quién es Jesús? Él en un momento dice, yo soy, y todos caen postrados en la tierra. ¿Por qué? Porque este nombre, yo soy, es el nombre con más autoridad jamás nombrado, es el nombre de Dios. ¿Está bien? Y esto es tremendamente importante. Yo soy, me envía a ustedes. El Dios de todo, el único. No hay otro, no hay otro. Yo soy. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, y acá sí usa, el nombre Jehová, que eh, vamos a decir es como una composición de, de, de dos palabras, después lo vamos a ver, ¿está bien? Y tiene que ver la palabra con un término que es allá, que es ser, por eso eh, se relaciona yo soy con Jehová. Dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros... Y este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿No es cierto? Jehová. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios se presenta y dice, yo soy Jehová, conózcanme, yo los voy a sacar de la aflicción y los voy a llevar a una mejor tierra. Y esto es lo que nosotros oímos en el Evangelio. Nosotros ahora estamos frente a Jesús el Cristo el Cristo de Dios. Cuando hablamos de Jehová, hablamos del nombre de Dios, pero cuando hablamos de Jesús el Cristo, hablamos del enviado de Dios, de la respuesta de Dios para el mundo. ¿Te das cuenta? Para que no se te hagan confusiones, no es que Jehová dejó de ser, pero nosotros hoy conocemos a Jehová a través de Cristo, que es quien habla. Ahora a nosotros. ¿Está bien? Eh, yo sé que es medio complejo todo esto y que podríamos, como decíamos recién, estudiarlo mucho más, pero simplemente te lo hago rápido para que no te confundas con algunas cosas que algunos dicen. ¿sí? Eh, no es que cuando decimos Jesucristo estamos negando el nombre de Dios ni a la inversa, pero nosotros nos hemos acercado a Dios a través de de Jesucristo, quien es el camino, en la verdad y en la vida. Me siguen acá. Entonces dice, yo los voy a llevar de Egipto a esa tierra. Y Dios te está ofreciendo hoy sacarte de Egipto, que representa el pecado, representa el mundo, representa el gobierno de Satanás, para llevarte a una tierra prometida en la que fluye leche y miel. Sacarte de la maldición para llevarte a la bendición. Pero esto lo va a hacer si nosotros podemos creer en él. Y ustedes se van a dar cuenta en todo este mes donde vamos a hablar de Moisés que el pueblo de Israel, muchos de ellos, no pudieron llegar a la tierra a causa de su incredulidad en el camino. Así que hoy, si algo tenés que decidir, es estar delante del yo soy lleno de fe, lleno de confianza. ¿Está bien? Ahora, antes de inspirar a los hijos de Israel, tiene que inspirar a Moisés. Es Moisés el primero que tiene que creer acá. Amén. Vos sos el primero que tiene que creer. Y entonces le dice, y oirán tu voz. Dios le dice a Moisés, oirán tu voz. Irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y diréis, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esa era la propuesta inicial. Faraón, Dios nos está llamando, tenemos que ir al desierto tres días de camino para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios le dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea sino a través de sufrimiento. Si vamos y le pedimos simplemente que nos deje ir, no lo va a hacer. Solamente si termina sufriendo la mano poderosa de Dios sobre su vida y sobre la vida de todo el país. Solamente así los va a dejar ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda, huéspeda, alhajas <risa> de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Dios le dice a Moisés, Moisés. Ustedes van a salir con mano poderosa, con hechos poderosos. Faraón no los va a dejar ir, pero yo voy a herir a Egipto de tal manera que van a quedar sin fuerzas, incluso más. Ustedes van a despojarlos a ellos y se van a llevar todo lo bueno de Egipto. Porque ahora yo, que estoy con ustedes, los voy a bendecir. Y todo lo que sufrieron va a quedar en el pasado. Y Dios se lo anticipa a Moisés. Ahora. ¿Ustedes piensan que todo esto glorioso que Dios le dice a Moisés es suficiente para que él le crea? Y diga, ¡ah, pero qué bueno! ¡Qué bueno lo que Dios me quiere dar! Ahora sí que estoy confiado para seguir al Señor. No, está bien, ¿no? No. De la misma manera que nosotros actuamos, actúa Moisés, todavía actúa así. Está bien, ¿no? Todavía este hombre no se trasladó a la fe. Y esto es como cuando uno le predica el evangelio a alguien y le dice, vos estás esclavo del pecado, pero Dios te quiere dar vida eterna, y Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere levantar, y la persona te termina de oír y dice, eh, sí, pero todavía no me, no me interesa. Está bien, todavía no. Y eso es lo que le dice Moisés, versículo 1 del capítulo 4. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, He aquí ellos no me creerán, no me creerán, ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha parecido Jehová, Deja de ser mentiroso, eh, no vengas acá con cuentos. Eso es lo que Moisés piensa que el pueblo le va a decir. O por lo menos la excusa que pone, no sé si es lo que piensa. Pero por lo menos, si no lo piensa, lo inventó. Es la excusa que él le pone al Señor, no, no me van a creer. Y Jehová dijo... ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y le echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. No, Dijo, una víbora, rajemos. Pero está delante de Dios. Y aparte, la culebra era la misma vara que él tenía en la mano. Dios le está mostrando su poder. Pero Moisés, dice, se escondía de la víbora que sentía que lo iba a picar. No, lo iba a morder, lo iba a envenenar, qué sé yo. Este Moisés tenía mucho miedo y con miedo no puede ser, servir al Señor, no puede seguir al Señor. Entonces el Señor le dijo, Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, por la cola, no le ponga el dedo en la boca. Pero que el Señor nos tiene que decir todo así como para, para bebés, porque si no es todo... Punto y punto y coma y todo perfectamente nosotros no entendemos. Tómala por la cola. Y él extendió su mano de a poquito, ¿no? Es como que dijo, me animo, me animo, me animo y tomó. Y se volvió vara en su mano. O sea, otra vez volvió a ser vara. Y entonces con esto, ¿no es cierto? Dice, por esto te creerán que te ha parecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob con esto, no solamente el pueblo va a creer, sino que Moisés tiene que empezar a creer. ¿Está bien? Esta experiencia que Moisés está teniendo con la vara, con la vara que se hace culebra y después se hace vara otra vez, empieza a estimular la fe de Moisés. A través de esto, Moisés va a comenzar a creer. Todavía no cree y le va a costar un poco más pero ya hay algo que le atrae la atención. Y el Señor muchas veces hace cosas para llamar nuestra atención y trasladarnos a la fe y decir, vení, acércate créeme. El otro día, en el grupo de reflexiones bíblicas, Beto nos contaba cómo él, en medio del culto, le pidió al Señor por algo que necesitaba y el Señor le respondió. Y uno ve que esas respuestas de Dios son las respuestas que Dios nos da porque quiere empujarnos a que le prestemos atención y a que digamos, ah, pará, acá hay algo. Dios es real. Esto yo lo pude tocar. Era vara, después fue culebra, ahora es vara otra vez. Hay algo de Dios. Pero yo tengo que empezar a decir, necesito creerle a ese Dios. Caminar hacia eso. Y le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió en su seno, o sea, abajo de sus vestidos, en su pecho. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que estaba vuelta como la otra carne, o sea, sana. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera y si aún no creyesen a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas tomadas del río y se harán sangre en la tierra. O sea, tres señales para que el pueblo crea, pero el primero que tiene que creer es Moisés. Yo no puedo inducir a nadie a la fe si yo no tengo fe. Yo no puedo estimular a nadie a la fe si yo no tengo fe. No puedo predicar un evangelio de fe si yo no creo, si yo no uso el evangelio para mí. Necesitamos ser los primeros que creen. Si yo no creo, ¿quién más? ¿Quién va a creer en mi casa? Si yo no cambio, ¿quién va a cambiar en mi casa? Está bien, el primero que tiene que hacer el cambio soy yo. Nosotros siempre esperamos que sean los demás. Pero yo soy el que tiene que cambiar. Entonces dijo Moisés a Jehová, "Ay, Señor, claro, porque ya se daba cuenta que Dios lo dejaba sin escapatoria y que tenía que ceder. Dice, "Ay, Señor, nunca, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, como un tartamudo." Dice Moisés, "Yo no 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 sé sé, sé hablar." <risa> ¿Está bien, no? No, 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 me va, va, van a escuchar los israelitas. Yo me acuerdo tuve un compañero ¿no? muy querido por mí eh, que tenía este problema. no. él le costaba hablar. Y bueno, ni hablar cuando lo llamaban a dar una lección. El profesor lo llamaba a explicar algo. ¡Se trababa! Entonces, esto es lo que siente Moisés, que tiene que ir a dar una lección a Egipto, a aprobar esa lección, que el profesor es el Señor, que el faraón está listo para cortarle la cabeza si ya lo quería hacer antes, lo sigue queriendo ahora, y que él encima no es no, de, de, de hablar fácilmente. Yo no sé, no soy elocuente. ¿Qué voy a decir? Voy a confundir a todos, voy, voy a ser objeto de burla. No sé si alguna vez sentiste así. Está bien, ¿no? No sé hacer lo que hay que hacer, no sé hacer entonces Dios le dice, ¿Quién dio boca al hombre Moisés? Versículo 11, ¿no? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, yo los hice, yo te hice como sos Moisés. Si vos no sabes hablar es porque yo te hice así, pero justamente te hice así, porque te necesito así para que hagas lo que tenés que hacer. Esto es lo que le está diciendo el Señor. Yo ya sé lo que te pasa. Yo ya conozco tu problema. Yo ya sé de tu situación. No te preocupes, porque eso incluso va a ser importante cuando vayas a hacer la tarea. Hace lo que tenés que hacer. Créeme, no pienses que un problema de la índole que sea, va a limitar mis propósitos en tu vida. Ninguna de las cosas que vos no puedas hacer va a detenerme. Yo ya sé lo que te pasa, pero sos vos el que tiene que confiar. Ahora pues ve, le dice versículo 12, y yo estaré con tu boca, no solo contigo, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Señor le decía a los discípulos, cuando estén frente a las autoridades frente a los magistrados, a los reyes, y les demanden la razón de su fe. Ni se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento les va a ser dado lo que hayan de decir. Ni piensen, confíen. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Esto es lo que nos dice a nosotros, no piensen en cómo van a resolver los problemas. Confíen, porque yo ya sé lo que les pasa. A pesar de eso, Moisés sigue con temor y sigue sin querer hacer lo que Dios le dice. Y le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Es como que Moisés le dice, mira, Señor, está todo lindo lo que me decís, pero estás equivocado, no soy yo la persona. Y a veces llegamos a este punto donde Dios se tiene que enojar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien, está <risa> bien, ¿no? O tiene los mismos problemas que vos, no tiene los mismos problemas que vos. Deja de decirme lo que me decís, Deja de querer enseñarme cómo tengo que hacer las cosas. Somos nosotros los que tenemos que aprender, no Dios. Dios sabe, dice yo lo conozco a tu hermano, tu hermano habla bien, Deja de molestarme, ya me estás cansando Moisés con decirme que no. Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón, en su corazón. ¿sí? Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Deja de decirme que no, dale, dale, te voy a poner un ayudante, ahí está Aarón. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Está bien, tenés la vara, tenés a tu hermano que va a ser como un profeta. Él va a hablar y vos vas a ser para él Dios. O sea, vos sos el que le va a decir a Aarón lo que tiene que decir. Yo te voy a decir a vos lo que tenés que decir y la vara va a ser la que haga las cosas. Pero tenés que ir, tenés que hacer, tenés que empezar, si lo tuyo es comenzar a cambiar, comenzá a cambiar, porque es el tiempo para tu vida, vamos a orar, Padre Celestial gracias por este tiempo, ha sido un tiempo un poco más extenso, pero un tiempo tremendamente importante, nosotros lo necesitamos y hoy más allá de todo límite que te hemos puesto, queremos creer, Creerle al gran yo soy, aquel que está sentado en el trono, aquel que no se le escapa ninguna cosa. Gracias, Señor, por tu fidelidad y misericordia. Que hoy mis hermanos estén confiados en ti y ninguno de ellos dude ni por un momento de que tú puedes salvar y hacer grandes cosas en medio de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Dios, amén, amén, amén.